0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór, Konrad Szołajski. Program NAWSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasza resetowa telewizja polega na tym, że zapraszam jednocześnie nieco większe grono gości niż standardowo i próbujemy robić to tak, jakbyśmy się spotkali na żywo. To znaczy, witam Jacka Leśko, który właśnie się tutaj pojawił ale goście, ci, którzy nas słuchają, nie będą widoczni, ale możemy się z nimi przywitać. A ci goście, których dzisiaj zaprosiłem, za chwilę się pojawią i będą wszyscy jednocześnie obecni i będą mogli wtedy, kiedy będą mieli ochotę, coś skomentować. Także to nie będzie taki system, że ja wszystko wyznaczam, tutaj zapraszam gościa, zadaję pytania, nie. Tutaj chciałbym, żeby była taka pewna swoboda, jak powiedzmy w kawiarni literackiej, że siedzimy przy jednym stoliku, pijemy kawę i tak sobie rozmawiamy na tematy, które nas interesują. Co nas dzisiaj interesuje? Otóż ja zawodowo jestem człowiekiem, który opowiada historię. Ukończyłem polonistykę kiedyś, dawno, dawno temu. A potem byłem w szkole filmowej i gdzieś tak od lat 80., czyli już mat czasu, wstyd powiedzieć, że aż tak długo, zajmuję się pisaniem scenariuszy i realizowaniem filmów. Czyli realnie rzecz biorąc, mam sporo do czynienia z telewizją jako medium, trochę z kinem, no a ostatnio także właśnie z internetem, VOD i tak dalej. No i sobie pomyślałem, że musimy szukać nowych rozwiązań, technologie się zmieniają i dlatego w resecie próbuję taką jakby multimedialną zabawę czy multimedialną dyskusję wprowadzać i będziemy patrzyli, na ile to jest możliwe, właśnie żeby się nie ograniczać, a rozszerzać, żeby nie robić tego tak jeden na jeden, same pytania i odpowiedzi gościa, tylko żeby każdy z tych, którzy są zaproszeni, mógł w którymś momencie się wypowiedzieć. To są takie zasady, zobaczymy jak w praktyce one działają a yy, nasz program dzisiaj realizuje Krzysztof, który musi się właśnie zmagać z techniką wirtualnego studia i umożliwiać wszystkim wejście na antenę. no Antenę, której nie ma, no ale tak się mówi, to taka metafora. Teraz tak, właściwie o czym jest dzisiejszy program? Ja to nazwałem Świat wokół nas, przy czym ten tytuł prawdopodobnie może posłużyć yy, później także, więc jest to taki... Tytuł niejednorazowy, ale pozwalający na rozmowy na temat tego, jak należy opisywać rzeczywistość w sposób dziennikarski, artystyczny, filmowy itd. itd. No chodzi po prostu o to, że ten rodzaj działalności, które uprawiają ludzie mediów i ludzie sztuki, to jest coś, co pozwala nam dostrzec to, czego tak na co dzień czasem może nie widzimy, prawda? no bo jak sobie żyjemy, no to nie wiem, pracujemy, jeździmy pociągiem, samochodem, tramwajem do pracy, siedzimy w pracy, wracamy i tak dalej, pewną ilość osób spotykamy, możemy obejrzeć sobie po drodze widoczki, natomiast niekoniecznie stykamy się z tymi ważnymi wydarzeniami albo z takimi rzeczami, które warto zauważyć. I tacy ludzie... No poniekąd właściwie ja też do nich należę, którzy uprawiają te opowieści w różnych gatunkach, zarówno w telewizji, w filmie, w książkach, czy pisząc teksty do gazet, czy robiąc zdjęcia, no to oni dla nas wybierają pewne fragmenty rzeczywistości po to, żebyśmy zobaczyli coś, czego być może sami nie nie jesteśmy w stanie zauważyć. I to ma zarazem pokazać te rzeczy, pokazać wydarzenia, pokazać osoby, ciekawe historie, ale także jeśli się te różne obrazy, różne narracje, różne historyjki zestawi, to z tego jeszcze dobrze jest, jak pewien sens się wyłania. prawda? No, jeśli z góry zakładamy, że ten sens będzie taki, jak na przykład życzy sobie tego nasz przełożony, no to wpadamy troszkę w taki kanał propagandy, więc tu trzeba uważać. Ale jeśli jesteśmy stosunkowo niezależni, to możemy próbować niejako tworzyć nasz własny przekaz i z tych zdarzeń, które opisujemy i z ich uporządkowania, sposobu przedstawienia, czynić coś w rodzaju wehikułu dla tego sensu, który ma się ukazać. No i w dobrej literaturze, czy w dobrym filmie to wszystko działa na kilku poziomach. Coś widzimy, coś poznajemy, jakiś świat zdarzeń, prawda? po kolei coś tam się dzieje, ale to uporządkowanie tych zdarzeń, czy to w filmie fabularnym, czy dokumentalnym, czy czy w opowieści pisanej, także pozwala na wejście na ten drugi poziom i zastanowienie się, jaki w ogóle to ma sens, co nam to daje, po co nam ktoś tę historię opowiada i jak ona ma się do nas. No dobrze, to tyle tego mojego quasi akademickiego wstępu. Teraz może przystąpię do przedstawiania fantastycznych gości, których udało mi się tutaj tutaj dzisiaj ściągnąć. Gości, którzy stanowią jakby podstawę tego programu, ponieważ ich opowieści będą tym, co dzisiaj poznamy, z czego mam nadzieję wyciągniemy jakieś ciekawe wnioski. Więc tak, po pierwsze, Kita Halska, czyli osoba... Dobry Dobry wieczór, Kita. Osoba znana mi już od kilku lat, ja ją poznałem po raz pierwszy na manifestacji w 2016 roku, jakoś tak to chyba było wczesną wiosną. Zobaczyłem, że tańczy i animuje tłum i i wydawało mi się, że to jest nastolatka. Jak podszedłem bliżej, to zobaczyłem, że już ze 20 lat pewnie ma, że to nie jest już taka całkiem nastolatka. A potem jak z nią porozmawiałem, to, to zrozumiałem, że to jest osoba dojrzała, że w ogóle mówi sensem, że to nie tylko umie tańczyć i ten tłum animować, ale też opowiadać, dlaczego właściwie to robi i po co. To jest Kita Halska, a potem ją zaprosiłem do filmu i jest taką jedną z dwóch wiodących postaci w filmie o dobrej zmianie, który się oryginalnie nazywa Dobra Zmiana. Dobra, to tyle może o Ticie. Potem poznałem też w ty- podobnych okolicznościach Arka Szczurka. Arku, pokaż się. To jest właśnie Arek. Ja go chyba po raz pierwszy zobaczyłem gdzieś tam przy okazji filmowania miesięcznicy. Mianowicie Arek chyba chciał zepsuć tę miesięcznicę, mówiąc szczerze, i był takim jakby jej krytykiem, bym powiedział. Gdzieś tam przez megafon albo jakoś inaczej komentował to w sposób nieżyczliwy dla Jarosława Kaczyńskiego, o ile dobrze pamiętam. Ale gdyby to robił tak do końca na serio, to mniej by mi się podobało, ale zawsze dostrzegałem warku pewną taką iskierkę humoru i to go wyróżniało, myślę, spośród innych krytyków Jarosława Kaczyńskiego, których szanuję, ale mi się bardziej podoba właśnie taki, taki stosunek troszkę, jakby to powiedzieć, żartobliwy. Dobra, to Arek jest też inżynierem, żeby było jasne, że to nie jest tylko ten facet, który krytykuje pana Jarosława, ale także jest człowiekiem, który potrafiłby pewnie i dom zbudować. Teraz tak, przechodzimy do fotografa, a właściwie fotografki, jak dzisiaj by się pewnie powiedziało, Katarzyny Pieschały, Katarzyno, pokaż się. Właśnie, to jest Katarzyna. Katarzyna normalnie się ukrywa, to jest taki tajny agent, tej grupy, o której zaraz powiem jeszcze dwa słowa, bo jest to osoba, która tak jak ja zwykle się nie pokazuje, tylko jest z drugiej strony urządzenia, którym rejestruje to, co widać, mianowicie jest to wybitna artystka fotografiki, która jakby zapisuje to, co właśnie Tita, Arek i parę innych osób robią. I potem możecie podziwiać zdjęcia Katarzyny, które uwieczniają, bo jakby z tego, co robi Tita czy Arek, nic by nie zostało, gdyby nie Katarzyna, więc ona jest bardzo ważna.
2: No filmy by
1: były. No, No filmy by były, no tak, ale zdjęcia, słuchajcie, są nie mniej ważne. Teraz tak, następna osoba, która nam dzisiaj będzie towarzyszyła, mam nadzieję, że też będzie mówiła, ale nie za dużo, bo ja wiem, że Robert potrafi bardzo dużo mówić, więc z góry proszę, żeby tak mówił tylko tak trochę, to jest Robert Kowalski, dokumentalista z Okopres.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Dobra, będę milczał dwie godziny. Nie, nie, możesz coś powiedzieć. Nawet językiem migowym też możesz próbować, ale tak, wiesz, żeby kolegom tutaj dać szansę. No, ja wiem, że ty jesteś zawodowiec, ty pracowałeś w telewizji, w radiu, to ty umiesz mówić, tak? Dobrze, to, na przykład No właśnie, dobra. I wreszcie mój imiennik, ale nie dlatego go zaprosiłem, że jest moim imiennikiem, tylko że jest to po prostu znakomity krytyk filmowy, historyk filmu, znawca wszystkich kinematograficznych tajników, Konrad Zaremski.
4: Dobry wieczór i twój rówieśnik tak przy okazji. No niestety, ale nie mamy się czym chwalić Konradzie. To już jakby, Dlaczego? To, tak? za, za cztery tygodnie idę do ZUS-u po emeryturę, no o co chodzi?
2: To jest ta radość, to dziś, to dziś.
4: No to ja jestem troszeczkę młodszy, czyli ja
1: jeszcze mam trochę czasu, zanim tam podrepczę i nie wiadomo, czy dożyję. Zobaczymy. COVID jest, wiesz, trudne czasy. Dobra, słuchajcie Państwo. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od lotnej brygady opozycji. Ja może tak powiem, że to jest coś, co mnie szczególnie interesuje w tych działaniach opozycyjnych. Też, żeby było jasne. Ja bardzo lubię wszelkie formy jakby ekspresji i mnie się na przykład szalenie podobały też miesięcznice jako forma artystyczna, jako taki rodzaj happeningu. Nawet miesięcznice kilkakrotnie filmowałem. A
0: kontrmiesięcznice?
1: Nie, nie, mówię o miesięcznicy. Kontrmiesięcznice też były niezłe, ale powiem wam, że inscenizacyjnie same miesięcznice jako takie były ciekawsze. To już taka jest kwestia estetyki, może też środków, które tam były użyte i takiego rozmachu pewnego. Mnie się udało miesięcznicę sfilmować, a może nie powiem jak, tam się dostałem, bo bo, bo, bo jak drugi raz będę chciał, to mnie nie wpuszczą. W każdym bądź razie byłem dopuszczony, że tak powiem, samo jądro i mogłem to z bliska bardzo filmować. Wszelkie te straże są o tyle zabawne, że nie są w stanie zatrzymać kogoś, jak tam chce wejść, czy wtedy tak tak było. Teraz nie mam interesu, żeby tam chodzić, więc nie próbuję, bo jest komik.
2: My mamy i wiemy, że jest teraz troszkę inaczej. Będzie to widać na jednym z filmów.
1: A no właśnie, bo tutaj dzisiaj będziemy nie tylko gadali i zanudzali Państwa moim monologiem i krótkimi wypowiedziami gości, ale także będziemy pokazywali ich utwory. W każdym razie tak, lotna brygada opozycji się jakby urodziła w którymś momencie jako pewnego rodzaju taka formacja, nie wiem, quasi kabaretowa, nawiązująca, bo ja wiem, do y, pomarańczowej alternatywy, do y, może i Monty Pythona, w każdym razie jest to pewne, pewnego rodzaju taka, taka zaangażowana kpina, ja bym to tak nazwał. Dobrze, ale ja może oddam teraz głos y, Państwu, którzy są właśnie tą lotną brygadą i Wy opowiedzcie, jak to się narodziło, bo Wy wiecie, lepiej pamiętacie Wasz Dzień Narodzin. Słucham, kto pierwszy? Uczennica Tita, proszę.
2: Do ja się zgłaszam. Przede wszystkim to bardzo Ci dziękuję za porównania, które naprawdę sprawiają, że no fajnie się tego słucha. Lubimy być nazywani grupą politycznych happenerów, bo rzeczywiście to, co robimy, to są zaangażowane polityczne happeningi, które od jakiegoś czasu robimy, utrwalamy właśnie za pomocą zdjęć Kasi i Roberta Kuszyńskiego, a także robimy z tego filmy i kiedy to się zaczęło. No, na początku wcale nie byliśmy grupą kwazikabaretową, jak to nazwałeś, nie czerpaliśmy ani z Monty Pythona, ani z pomarańczowej alternatywy, byliśmy grupą happenerów politycznych zajmujących się czymś zupełnie innym, mianowicie bywaliśmy na spotkaniach, na takich produkcyjniakach politycznych dobrej zmiany, po to, żeby tam zjawiać i zadawać politykom, do których w inny sposób nie dało się zbliżyć i do tej pory nie daje się zbliżyć do polityków pisów w żaden sposób, Szukaliśmy każdej okazji, kiedy można się do nich zbliżyć, zadać im trudne pytania, na które nie mieli odpowiedzi, co ich bardzo irytowało i mieli nam to strasznie za złe. Potem rzeczywiście to ewoluowało, trochę kampania wyborcza się skończyła, te spotkania z politykami się skończyły, więc myśmy też trochę zmienili sposób działania, ponieważ zawsze znajdziemy jakąś lukę, w którą możemy wejść z jakimś naszym pomysłem.
1: Arku, uczeń Aryk do odpowiedzi.
5: Tak, ja bym tutaj do tego dodał, że istotną Sprawą w powstaniu naszej grupy były te właśnie kontrmiesięcznice czy miesięcznice, bo myśmy się tam właśnie tak naprawdę poznali. Tak. Tam, się, tam się poznaliśmy i, i zaczęliśmy się jakoś dobrze, dobrze rozumieć przez pa, parę lat na tych kontrmiesięcznicach. Coraz bardziej lepiej się poznawaliśmy. No i później, tak jak powiedziała Tita, narodził się ten pomysł wjeżdżenia i zadawania pytań politykom ma przed kampanią jeszcze do Europarlamentu, czy. W tak?
2: Samorządowej, w samorządowej, kampani- samorządowej 2018.
5: Tak, tak, i wtedy to się już na dobre zaczęło, że, że staliśmy się grupą. No i tu był taki ten pomysł właśnie, że jak tu im e, e, utrudnić życie, no bo to głównie się z, z tego wzięło, ale tak bo, bo oczywiście inteligentnie, nie, nie, nie żeby komuś podstawiać nogę, tylko żeby to było y, takie naprawdę bolesne i konkretne. I stąd była to jeżdżenie po, y, po tych ich spotkaniach, na których oni byli przyzwyczajeni do, do takiego nabożnego spotykania się ze swoimi wyznawcami i opowiadania różnych głupot. No i y, stąd się wziął ten pomysł, żeby tam jeździć za nimi i zadawać im no, tak naprawdę pytania, które ich na tych spotkaniach nie zadawano. No i tak tak w zasadzie, żeśmy się, się poznali, a z tego dalszym ciągiem było już no jakieś now, nowsze pomysły, co tu jeszcze robisz w tak zwanym międzyczasie.
1: No tak, a pamiętam, że ty jednego z kandydatów na prezydenta Warszawy w sposób bardzo specyficzny, jakby wspomagałeś. Może to nie było wspomaganie w sensu stricto, bo to chyba odwrotnie działało, ale tak. pamiętam, że chyba nie, nie odbył się żaden wiec, żadne spotkanie wyborcze tego pana bez twojego udziału, więc ty byłeś jego najwierniejszym cieniem. Tak, powiedz tak. trochę. No, może to przesada, że
5: każd- żadnego się nie odbyło, bo, bo to po prostu fizycznie nie, da- nie dałbym rady. On no, się szybciej przemieszczał, a, a, a potem jeszcze, najpierw Jaki anonsował te swoje spotkania, więc to były takie śmieszne rzeczy, jak on anonsował te swoje spotkania. Więc my mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie to będzie, ja przyjeżdżałem wcześniej i już tam coś z tymi plakatami jego robiłem, co potem się przełożyło na to, że oni jakoś zaczęli to ukrywać te, te swoje spotkania, potem wymyślili, że oni będą chodzić wśród ludzi, więc ja, ja, ja chodziłem razem z nimi i zazwyczaj zadawałem cały czas pytania, co go po prostu do, doprowadzało do wściekłości no i powodowało takie różne e, zabawne sytuacje. No i stąd z tych właśnie takich różnych zabawnych sytuacji, kiedy stwierdziliśmy, że oni są bardzo podatni na na, na, na tą, też na na kpinę taką, przy tej całej narracji, tej narracji prawicowej, godnościowej, im bardzo przeszkadza humor, żart i i tego typu rzeczy. No i stąd zaczęły się, powstał jakoś tak spontanicznie, spontanicznie, może to złe słowo jest, pomysł na robienie tych różnych happeningów,
1: czy tam y, filmików. I tak chcę coś powiedzieć. Słuchamy. No tak, no
2: właśnie bo chciałam dodać do tego, że e, te zabawne sytuacje polegały na przykład na tym, że w, na jednym z, ze spotkań tego polityka, o którym e, Konrad mówiłeś, e, on poprosił... Jaki. Jaki to Patryk tam. E, Patryk. E, na przykład e, on poprosił, żebyśmy grzecznie czekali na udzielenie głosu. I najśmieszniejsza rzecz polegała na tym, że Arek przez dwie i pół godziny tego spotkania stał z podniesioną ręką i ani na chwilę jej nie opuścił. To trzeba być twardzielem, żeby dwie i pół godziny rękę w górze utrzymać i to było mocniejsze i śmieszniejsze niż gdyby jaki udzielił mu tego głosu i, i Arek zadałby jakieś pytanie. Natomiast rzeczywiście im mega przeszkadza przekuwanie tego balonu zadęcia. Bo oni nawet nie są nadęci, tylko są zadęci. Totalnie. I i przekuwanie tego balonu, spuszczanie tego zadęcia z nich naprawdę im przeszkadza. Oni uważają, że to jest część ich prawicowej tożsamości, właśnie to takie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. I jak ja na to patrzę, to właśnie ten lekki humor, bo wy jednak w którymś momencie poszliście tym torem. Nadaje temu właśnie taką troszkę formułę artystyczną, bym powiedział, bez tego politycznego przekazu, no bo ja rozumiem, że główny motyw waszego działania to jednak był polityczny. Nie lubicie tam tych ludzi albo właściwie nawet nie ludzi, tylko ich programu, tak? ich sposobu działania, o to chodzi. No to nie jest osobiste. Nie sądzę, żebyście mieli w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego jakieś uczucia takie personalne, tak? nawet myślę, że wiele mu zawdzięczacie. O! To bym a... no, słucham, no
5: proszę. No, nie, no, no nie da się uczyć, że to jest też oso- osobiste. Ja, ja to mówię często wprost. No, ten człowiek mi kształtuje życie również osobiste, prawda? Więc to, to, to nie jest tak, że. Znaczy, on mnie tyka osobiście, ponieważ robiąc to, co robi niszczy mi kraj, w którym żyję i z którego byłem dumny. Kiedyś wyjeżdżałem za granicę, to ja byłem z tego kraju dumny, a dzisiaj dzisiaj jest mi wstyd, więc on mnie jak najbardziej tyka osobiście i i to to jest też osobiste, ja bym się tego nie bał.
1: No, a Tita ma inne zdanie?
2: Nie, nie. chciałam tylko dopowiedzieć trochę więcej na ten temat ze swojej perspektywy osobistej. Mnie też to dotyka osobiście. To też zmienia moje prywatne życie, kształtuje to moje prywatne życie. Ja zanim to się zaczęło w Polsce dziać, ja prowadziłam cudownie nudne życie, za którym tęsknię. Po prostu chciałabym mieszkać w kraju, w którym mogę prowadzić, jeśli mam na to ochotę, cudownie nudne życie, a w tej chwili nie mogę po prostu odebrał mi coś. Nie, nie nie lubię Jarosława.
1: No dobrze, ale ja myślę, że zawdzięczacie mu inspirację przynajmniej. Czy Konrad Zaremski chciał coś powiedzieć, czy tylko tak spojrzał na mnie z zainteresowaniem?
4: Przypomnę pani, pani Tito, jak pokazywaliśmy w Izabelinie dobrą zmianę, była pani reprezentantem Konrada, który też był na pokazie i Konrad zaprosił do nas do y, panelu na rozmowę po filmie panią Barbarę Pielę. się. tak że przypomnę tym, którzy nie kojarzą jej z nazwiska. No i okazało się, że y, próbowaliśmy lekko przejść przez ten film. Pani Barbara była gotowa nas zagryźć. Całą trójkę jak siedzieliśmy tam przy y, stoliku. No, ale było to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy y, lotna brygada y, ozdobiła y, budynek Najwyższej Izby Kontroli w stylu nowoczesnego Lupanaru. To były tam, tamte czasy, także y, wtedy jeszcze... No, być to może nie było tak...
2: premiery tego filmiku.
4: Tak. Y, nie było wtedy tak smutno, jak jest dzisiaj, ale no... Y, Świadomość tego, że autorka Plastusiów traktuje tę rzecz jak najbardziej poważnie, to już zrobiło mi się wtedy przykro. No na szczęście są Państwa filmy, które ten balon przepływają i bardzo dobrze. Natomiast pytanie, czy takie przepływanie balonu Nie powinno być powinnością szerszego grona. Ja myślę o dobrej zmianie Konrada, myślę o tym filmie o nienawiści, który mam nadzieję jednak powstaje. Myślę również o takim filmie jak pana Roberta, ten ostatni film o odpychaniu emeryta od drzwi kościoła. Może dzisiaj uda nam się ten
1: film pokazać. Przejdziemy potem do twórczości Roberta. To jest film niesłychanie smutny. Troszkę inna konacja jest potrzebna, żeby go oglądać. To nie jest lotna brygada, która jest jednak w miarę wesoła. Robert po prostu pokazuje nam tragedię człowieka wierzącego. Ale przepraszam, że...
4: Daj mi dokończyć myśl. Chodzi po prostu o to, że z jednej strony są państwo, którzy w jakiś tam sposób, zresztą pan Włodek Ciejka też, którzy w jakiś sposób rejestrują tę rzeczywistość, Być może z punktu widzenia swojej bańki internetowej. Natomiast tak naprawdę jak się spojrzy szerzej, to grona dokumentalistów, profesjonalistów, którzy powinni to robić, jakoś trudno trudno to dostrzec. Oczywiście ja rozumiem, że wyjazd na na Czukotkę do Czukczów jest wyjazdem życia, bo to w końcu cała... Azja jednym pociągiem, natomiast no nic, ja wiem, że tutaj być może trochę wychodzę przed szereg piętnując Maćka Cuskę za jego znakomity skądinąd film nagradzany na różnych imprezach, no ale chciałbym, żeby Cuskę i jego rówieśnicy skierowali swoje kamery na naszą codzienność polską codzienność. Tymczasem mniej więcej od 10 lat jest tak, że jak y, polski dokumentalista znajdzie jakiś temat zagraniczny i jeszcze dostanie wsparcie od y, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, natychmiast płakuje monatki fru z tego kraju, tak żeby ta kamera przypadkiem nie zahaczyła kontrmiesięcznicy, miesięcznicy, miesięcznicy dobrej zmiany, podłej zmiany i tak dalej. Ci ludzie po prostu wolą milczeć, ponieważ nie chcę powiedzieć, że są korumpowani przez pisw, ale dają się korumpować. O.
1: No, taka bardzo, moja ostro, myśl. bardzo ostro tę myśl wyraziłeś. Ja powiem tak, jest to jedna z teorii, która tłumaczy, dlaczego w polskim filmie, tym zawodowym, prawie nie ma odbicia polskiej rzeczywistości. Nie mówię, że w ogóle nie ma, ponieważ są fantastyczne wyjątki także fabularne, na przykład Kler, prawda? Natomiast generalnie rzecz biorąc, polska kinematografia się od polskiej rzeczywistości odwróciła i odwróciła się, jeśli porównamy to z tym, co było pod koniec lat 70. czy w latach 80. w sposób szokująco taki, no co nas to obchodzi, tak? Ja się wychowałem na filmach Holland, Falka, Łozińskiego, Kieślowskiego i te filmy mnie uczyły, to co mówiłem na początku. One mnie uczyły widzieć jaka jest Polska. Ponieważ z mojego licealnego czy potem na studiach jak byłem punktu widzenia, to nie wszystko mogłem zobaczyć i zrozumieć, prawda? Natomiast przez filmy Felka Agnieszki Krzysztofa, to ja widziałem i zdarzenia, ale też widziałem pewien ich sens. I myślę, że o tym w ogóle więcej w tych naszych programach będziemy rozmawiali. I będę chciał, jeśli oczywiście się zgodzisz, Konradzie, Cię zaprosić także i zaprosić Maćka i paru moich kolegów, ponieważ ja szanuję ich pracę, tylko po prostu zastanawiam się, dlaczego tak bardzo większość z nich ucieka. Ale teraz wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego. a yy, Tita. O, słucham. Mam jeszcze
2: słowo komentarza na ten temat. Kiedy o tym myślałam właśnie o, o tym dokumentowaniu rzeczywistości wokół nas i patrzyłam dookoła, i widziałam, że nikt oprócz Konrada się w ogóle za to nie bierze, w tamtych czasach, kiedy Konrad się za to wziął, bo przecież on się wziął za to w 16 roku i to na samym początku 16. Czyli Konrad jakby... to ja, nie, nie Konrad tak.
1: Zaremski, to ja, że
2: Konrad, tak, Konrad ty, ten siwy. Byłam bardzo zdziwiona, że się po prostu za to twórcy filmowi nie biorą, bo przecież to jest, ja to odbierałam i teraz jakby wszyscy już wiedzą, że to jest rzeczywiście jakiś... No, bardzo ciężki okres, bardzo trudny, i że on jest, po pierwsze, wart od udokumentowania, a po drugie jest naprawdę ważny i m, dla powiedzmy analizy tego, co się w tej chwili dzieje. Ja, ja się zastanawiam, gdzie jest na przykład ostatni dzwonek naszych czasów. Czemu nikt nie nakręcił filmu, który mówiłby o tym, co się dzieje w taki sposób, który potem mógłby no, łapać człowieka za szyję, nawet za 20 czy 30 lat? A, a po prostu nie mamy tego. Rzeczywiście poza Klerem, który no, mówi o pewnej sferze współczesnej polskości.
1: Nie, jest kilka tytułów. My, myślę, będziemy o tym tutaj też rozmawiali które nie zawsze są szerzej znane, które dotykają tego, co się wokół nas dzieje i to w sposób bardzo ciekawy, ale większość niestety nie. Natomiast ja chciałbym wrócić do mojego urobionego bohatera Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest postać niewątpliwie fascynująca, aczkolwiek nie wszyscy może go podziwiają tak jak ja, ale na przykład jest taka postać szekspirowska Ryszard III, prawda? Może też nie był takim wzorem nie wiem, moralnym, czy, czy, czy o estetycznym, ale no był na tyle ciekawy, że Szekspir poświęcił mu jedną ze swoich sztuk. Więc sądzę, że Jarosław Kaczyński może kiedyś doczeka się także utworu dramatycznego na swój temat. Natomiast wyście zrobili właśnie, zainspirowani przez Jarosława Kaczyńskiego, bardzo interesujący happening, który został zarejestrowany filmowo, a także chyba na zdjęciach, nawet nie chyba pewnie, Katarzyna te zdjęcia nam może pokaże, a jak nie pokaże to zobaczymy przynajmniej ten klip filmowy i wyście spełnili, zdaje się, marzenie Jarosława Kaczyńskiego, że wy wyprzedziliście jak gdyby jego oczekiwania to jest bardzo ciekawe bardziej Chcieli... niż Kurski. Jacek Kurski czy mam rację no to powiedz znaczy, dwa słowa wstępu a wam się nie udało?
2: Chcieliśmy to zrobić, chcieliśmy to zrobić, bo chcieliśmy. My uważamy, że największym marzeniem Jarosława Kaczyńskiego jest wrócić do tamtych czasów i sprawić, żeby został jednak internowany, bo to mu strasznie ciąży to, że spał do południa i, i że wszyscy mu to pamiętają. Więc chcieliśmy zrobić jakby odtworzenie, rekonstrukcję tamtego wydarzenia, żeby, no może potem byś tak filmowo tam zapytałabym cię, jak to zrobić, tak by się tą taśmę trochę zestarzyło, żeby do IPN-u dać, żeby było, że że, że był internowany, ale nie udało nam się, chyba nie było go w domu i i nie udało nam się go wyciągnąć i internować.
1: Krzysztofie, szykuj projekcję tego filmu, to nie jest obraz rozmiaru krzyżaków, czy, czy nawet Kleru, ale mimo wszystko jest to bardzo interesujący projekt, ponieważ on pokazuje pewną potencję i styl działania Lotnej Brygady Opozycji, a w kontekście właśnie działań pana Jarosława Kaczyńskiego wydaje się szczególnie intrygujący, bo jakby właśnie próbuje złapać pewną taką fantazję, znaczy jest to pewna fantazja, który próbuje złapać pewne marzenie, tak? bo ja nawet chyba czytałem, że Jarosław Kaczyński gdzieś mówił o tym, że chciałby być internowany i żałuje, że nie był, tak? co jest dosyć takie intrygujące, bo jest jedynym politykiem, jedynym byłym działaczem Solidarności, który taki pogląd wyraził, co czyni go bardzo oryginalnym człowiekiem. Arek, chciałeś skomentować.
5: No tak, ja, ja to, to warto przypomnieć, bo to, to, to nie, żeby no niektórzy mogą być tutaj, nie pamiętać, że to nie jest żadna wymyślona historia. On w słynnym wywiadzie Teresy Torańskiej mówił, że, że bardzo żałował, że nie został internowany, a w późniejszym wywiadzie, chyba za dwa lata albo trzy lata temu, wymsnęło mu się, że to, że go nie internowano, to było nawet gorzej niż ci, co internowani byli, więc. bo to strasznie strasznie tu przeżył, że on nie był internowany, więc to było takie bardzo bezpośrednie nawiązanie do tych jego, oczywiście w żartobliwy sposób, do tych jego jego marzeń, a a i plus być może przypomnienie, bo to niestety w tej naszej rzeczywistości tak wiele rzeczy umyka, że chcieliśmy to o tym fakcie przypomnieć, że on nie był internowany, co wydaje się dla jego wielu wyznawców takim faktem, którzy niby znają, natomiast nie bardzo jakby on do nich dociera.
1: Krzysztofie, czy może już jest przygotowana projekcja filmu pod tytułem Internowanie?
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
1: Reset Obywatelski Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Słuchajcie, obejrzeliśmy utwór, który na mnie zrobił spore wrażenie. Przyznam, że go teraz widziałem po raz pierwszy, bo przedtem tylko w prasie, w gazecie wyborczej taki tekst znalazłem i te zdjęcia widziałem, które dały mi pożywkę w ogóle do myślenia na ten temat, bo to wydało mi się szalenie ciekawe. Teraz jak to zobaczyłem, to miałem wrażenie takie, że to nawiązuje do najlepszych wzorów, takich właśnie artystycznych. Gdzieś tam taka wyobraźnia zupełnie nieokiełznana i taka zabawa łącząca elementy fantastyczne z realnymi. Włączenie na przykład funkcjonariuszy policji do, do happeningu jest genialne. To po prostu trudno odróżnić, kto jest prawdziwy, a kto jest lipny. Tita, mów. No,
2: włączanie do naszych akcji osób postronnych przeważnie są to właśnie policjanci, którzy świetnie u nas grają, jest rzeczywiście jednym z zabawniejszych elementów, zawsze liczymy na te interakcje, one są najfajniejsze, nam też dostarczają dużo radości.
1: Ja myślę, Arek, chciałeś coś powiedzieć? Ty tylko będziesz konsumował.
5: Zazwyczaj Zazwyczaj są bardzo przewidywalne i my te reakcje w scenariuszu zawsze ujmujemy, zazwyczaj trafiamy.
1: Ja w ogóle uważam, że wasza działalność powinna zostać uwieczniona, dlatego, że to jest pewien styl nawiązujący, tak jak wcześniej wspominałem, gdzieś tam do pomarańczowej alternatywy, ale bardzo specyficzny. I styl, który no, łączy elementy rozrywki z no, tą refleksją, taką obywatelską, prawda? No, z pewną polityczną też misją. No, jest, jest to jasny komunikat. Powiem, że ja osobiście na przykład, gdybyście bardziej chwalili Jarosława Kaczyńskiego, uważam, że być może byście jeszcze byli zabawniejsi. Ale
2: czasem chwalimy. My, Ta, ja nie wiem. oglądałeś wszystkich naszych filmów, ale mieliśmy taki film, w którym e, poszliśmy też do niego e, pod dom, e, złożyć mu hołd razem z, z panem e, Dudą, czyli e, z jednym z nas przebranym w taką super supermaskę taką wielką głowę Dudy, no i to też jest zabawne bardzo, bo oczywiście to kpi, przede wszystkim robimy to w ten sposób, że mamy taką redakcję TVP-Eurze, która parodiuje naszą polską telewizję publiczną w tej chwili. Ja w... Bo ty chciałaś
1: zostać prezenterką telewizyjną i dlatego, ja tak? Ja
2: w tej redakcji jestem Danusią Chwalecką i właśnie no pana co? prezesa chwalę niemożebnie. Słońce narodu zawsze świeci najjaśniej na moim firmamencie. To jest zabawne, rzeczywiście to to nabijanie się z tego bałwochwalstwa telewizji polskiej w stosunku do tej władzy i do Jarosława Kaczyńskiego osobiście.
1: No Ja bardzo zazdroszę, zazdroszczę Jackowi Kurskiemu, no, no przede wszystkim tego, że ma aż tyle pieniędzy i może robić te wszystkie rzeczy, które robi, No ja bym chciał, ale też zazdroszczę mu właśnie pewnych takich możliwości i myślę, że wy robicie też tak, taką swoją fantazję tak, tak jak on robi swoją tak? jak się ogląda wiadomości telewizyjne to jest taki świat bardzo baśniowy taki bardzo, że tak powiem wymyślony i w jakim sensie wy też to robicie, no bo przecież to nie jest do końca realność tak? nie byliście zomowcami nie, 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 te maseczki trochę to psują w tym sensie, a może nie psują, nawet może dodają te, temu pieprzu. To nie, nie, nie jest tak do końca realne. No, ja, ja myślę że tak, że gdyby Jarosław Kaczyński był rzeczywiście takim wielkim przywódcą, ja bym chciał, żeby był, to bym na jego miejscu wyszedł i dał się internować. Naprawdę. I wy, Ciekawy jestem, co byście wtedy zrobili. On wychodzi i mówi, Pani Tito, Pani Arku, proszę bardzo, tu, chcecie mnie skuć? Proszę. Dlaczego nie? Alek.
5: No to tutaj mogę, m- m- możemy powiedzieć oczywiście, że pewnie byśmy zaniemówili i zepsułby nam całą, całą zabawę, cały, o, cały pomysł. No, no czekaj, to może ty potem powiesz, ja myślę, że on by nam to zepsuł, ale on jest bardzo przewidywalny i on tego nie robi zawsze stara się nas nas ignorować, chociaż ciężko mu to wychodzi. Słuchajcie, jeśli ogląda
1: dzisiejszą rozmowę, to możecie, może was spotkać niespodzianka. Może ja zdradzam coś, czego nie powinienem. Bo naprawdę, wyobraźcie sobie tę sytuację, przecież słuchajcie, tak jak was znam, to trochę was znam, to byście mu krzywdy nie zrobili. Co więcej, gdyby ktokolwiek próbował mu cokolwiek zrobić, to byście pierwsi się rzucili, żeby go osłonić, ponieważ nie na tym polega wasza działalność, żeby mu robić krzywdę, tak? Fizycznie. Oczywiście. Tita chciałaś. No tak? oczywiście,
2: żebyśmy mu nie zrobili krzywdy, e, natomiast e, e, być może fajnie jest powiedzieć, że rzeczywiście nie wiedzielibyśmy, co mamy zrobić, bo być może jeśli to ogląda, albo ktoś ogląda i mu to powie, to on następnym razem tak zrobi, a my zrobimy no, takie No na pewno szko-
1: jakiś oficer ogląda, to nie zapewne. <laughs> a
2: my wtedy zrobimy takie show, że się nie pozbiera. E, także tak, oczywiście w takim razie ja się zgadzam z Arkiem, nie wiedzielibyśmy, co mamy zrobić, stanęlibyśmy jak w ryci, szczęki opadłyby, nam do podłogi, stanęlibyśmy i powiedzielibyśmy, przepraszam, panie Jarosławie. Także to...
5: Jest pan bardzo fajnym człowiekiem,
4: tak jak mówię. Przepraszam, a różowe kajdanki macie?
2: Nie mieliśmy ze sobą, bo rzeczywiście nie spodziewaliśmy się, ale zapewne owinęlibyśmy go w tą kołdrę i wynieślibyśmy marszowym krokiem do bagażnika, więc... Ja byśmy jakoś byśmy powinni... sobie, tak, jakoś byśmy sobie poradzili. Ale owijanie w kołdrę napisem do wierzchu, e, jak od razu stanęło mi przed oczami. Także.
1: Słuchajcie, moje doświadczenie w tej sprawie jest takie, mianowicie jedną z najbardziej znienawidzonych postaci e, czasów, kiedy byłem no, może nie już super młodym człowiekiem, ale jeszcze młodym człowiekiem, to był generał Wojciech Jaruzelski. To była postać, no dzisiaj to się nazywa mem, tak? Że tak ta, 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 trochę, że śmieszna, przedmiot karykatury i tak dalej, ale jednocześnie groźna i taka, że no, generalnie rzecz biorąc, z moich znajomych, z mojego kręgu, to nikt go, go nie lubił, szczerze mówiąc. Raczej właśnie był przedmiotem takiej szczerej nienawiści. Po czym e, zmiana jaka nastąpiła przez okrągły stół i te wszystkie rzeczy była taka, że ja pamiętam jak potem Andrzej Zajączkowski, e, ten, który robił film w stoczni Robotnicy 80, kręcił zdjęcia z generałem Jaruzelskim, jak on był w Belwederze, był wtedy prezydentem, to okazało się, że to jest miły, kulturalny pan i że w ogóle normalnie można z nim, nie wiem, herbatę pić. Tak? i że, że, że to nawet jest całkiem jakiś taki fajny facet. Tak? Ja nie mówię, że robił dobrze, jak prowadzał stan wojenny i, i, i przez który tam zginęło ileś osób. Tak? Zastrzelenie górnicy wujku i tak dalej. To jest jasne, że to jest taki czarny punkt w historii PRL-u, a podobno gdzieś tam w latach 60 też Wojciech Jaruzelski robił rzeczy, które niekoniecznie przysparzają mu chwały. Ale, ale w latach 90. zachowywał się przyzwoicie. I teraz jest pytanie takie, czy możecie sobie wyobrazić, że Jarosław Kaczyński przychodzi transformację, taką jaką przeszedł Jaruzelski.
5: No to znaczy ja sobie nie mogę wyobrazić. No bo... Jaruzelski poszedł odwrotną stronę, to znaczy od od dyktatury do demokracji i to w moim przekonaniu, co powiedziałeś, to, że można z nim kawę wypić, herbatę. Wtedy wtedy to tak, bo on przeszedł jakąś mentalną transformację. To, co robi Kaczyński, to on robi dokładnie coś odwrotnego. On próbuje zrobić nam tutaj Chiny. On miał jakąś taką chyba wypowiedź, czy tam, że on jest zafascynowany właśnie tą, tą na przykład chińską, chińskim modelem, czyli takiego szybkiego rozwoju ekonomicznego, takiego za wszelką cenę, że ta Polska jest wielka, ludzie niekoniecznie, plus zamordy. Jego to najwyraźniej fascynuje. Jak słyszałem parę dni temu Adama Michnika, który się bardzo fajnie to podsumował, że on chce właśnie zrobić takie Chiny, tylko u nas na szczęście jest za mało Chińczyków, i to jest ta jego droga. I, i, i nie sądzę, żeby on był takim człowiekiem, jak żeby przeszedł taką transformację. On zupełnie idzie w odwrotną stronę, a my go próbujemy zatrzymać.
1: To tak, znaczy żebyście mnie nie, nie, nie zrozumieli fałszywie. Ja nie znam osobiście Rosława Kaczyńskiego i nie, nie mam żadnych szans, żeby mieć pewność, że, że to, co proponuje, to w ogóle jest realne. Tak sobie po prostu fantazjuję, bo mi się wydaje, że wasza działalność, ta taka właśnie polityczna, artystyczna, gdzieś tam inspiruje takie myślenie. Ale teraz chciałem Katarzynę zapytać, bo Katarzyna to uwiecznia, prawda? To jesteś milczącą taką osobą, kronikarzem, tak? Nie, nie, nie tym, który filmuje, bo ty jakby bez słowa musisz to zrobić. No to jak się robi zdjęcia, które uwieczniają te hepeniingi. Lotnej pol- Brygady, Lotnej Brygady, tak.
0: Znaczy, przede wszystkim ja się bardzo dobrze czuję w tej roli takiego milczącego elementu yy, tych happeningów, ponieważ ja się nie nadaję do, do, do grania, nie nadaję się do dyskusji z policją, yy, podziwiam ich, że oni zawsze z takim refleksem reagują na, 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 te, na te sytuacje, które ich tam na miejscu zastają. Ja najchętniej z drugiej strony obiektywu to uwieczniam, po prostu. I do tego się nadaje najlepiej, najlepiej. No jak to się robi? No w trakcie akcji No to się z ogromną przyjemnością ich fotografuje, bo to po prostu są kadry historyczne. To rzeczywiście potem te zdjęcia się rozchodzą po internecie, widać, że ludziom to się podoba, że że żyją tymi zdjęciami, że to po prostu jest taka historia opowiedziana, no niesamowita, nikt tego oprócz nich nie robi, prawda? Także to to jest coś coś niepowtarzalnego, natomiast takie, takie... Taki backstage tego wszystkiego, no to jest taki, że trochę tam ich szturcham, trochę ich cofuję, bo denerwują się, jak im się każe gdzieś ustawić, no to pewnie zdradzę taką taką tajemnicę, ale trudno, to jest też taki smaczek, że walczę z nimi już od wielu miesięcy, żeby ich nauczyć równo przechodzić przez pasy, do zdjęcia i to jest nierobialne. To jest nierobialne, ich jest tam sześć osób i oni nie potrafią wejść na pasy tak, żeby mi się wszyscy w kadrze zmieścili, bo Tita już jest za pasami z tymi swoimi długimi nogami, prawda, a łopata musi odpalić papierosa na początku pasów, zanim na nie wejdzie, prawda, a Arek musi się popatrzeć w drugą stronę w tym momencie i nie ma I siły. Rower I, to, I rower jeszcze prowadzi, jeszcze musi mieć rower, także to jest po prostu też okupione nerwami, kłótniami, jest oczywiście sympatyczne, ma to taki swój wymiar sympatyczny, takiego takiego, takiego po prostu tego backstage'u, co tam się dzieje, natomiast ja to po prostu podam w formie anegdoty, że oni są po prostu nie do ogarnięcia, to jest po prostu, każda każda osoba to jest indywidualność, każdy wie lepiej, każdy, każdy w tym momencie nie słucha nikogo, i zrobienie im jakiegoś zdjęcia, na którym oni będą jakby widać, że że współpracują. To znaczy, może powiem tak, w sobotę, jak robiłam zdjęcia właśnie tego tego happeningu, który tak naprawdę nie trwał długo, bo te akcje nie są długie, ja wróciłam do domu, ja ja włożyłam kartę do czytnika i się okazało, że ja 720 razy nacisnąłam spust migawki. Dlatego, że jak próbowałam im zrobić grupowe zdjęcie z kołdrą, żeby napis był widoczny, żeby oni równo trzymali, żeby się Arek patrzył w w obiektyw, żeby łopata nie odpalał papierosa i nie, nie, nie ten, to ja mam 30 klatek i jest jedna dobra, prawda? Także to tak wygląda. ale. Ponarzekam sobie, ponarzekam, natomiast oni mówią, że jest następna akcja, ja stoję na baszność, jestem gotowa, nie ma sprawy, ponieważ to jest naprawdę ogromna satysfakcja, ogromna frajda fotografować, no zresztą dość powiedzieć, że się odezwała do mnie agencja East News, właśnie z powodu zdjęć lotnej, które posiadam w zasadzie, no tylko ja i Robert posiadamy, z prośbą, żeby wstawiać te zdjęcia do do ich agencji, dlatego, że no, z pewnych akcji, jak na przykład te skaczką, no to nie ma nikt, prawda? A, a, a jest potrzeba yy, publikacji takich zdjęć. Także bardzo proszę mnie nie wyrzucać z funkcji fotografa lotne. Ja się nie
1: dam. Arek chciał Arek. skomentować.
5: Ja chciałbym do tego dodać. Że to tak naprawdę w zasadzie tą najważniejszą robotę, to znaczy to jest zdjęcia i film tak jak już wspomniałeś, bez bez uwiecznienia tego, co zrobiliśmy, no to by tam paru policjantów i i, i parę ptaków dookoła zobaczyło, więc to jest jest, w zasadzie ta najważniejsza rola, plus nie powiedziałem o tym, że jest też aktywnym twórcą jakby scenariusza oraz tych gadżetów, które robimy, także to, to, to to nie są tylko zdjęcia.
1: Słuchajcie, a czy już spotkał się z Wami jakiś magistrant albo doktorant, który pisze pracę naukową, próbując Was opisać? Tita.
2: Zgłosiła się jedna dziewczyna, która kończy szkołę filmową i chciała zrobić do obrony film dokumentalny o naszych akcjach.
1: Ale ja byłem wcześniej. A ja nawet nie wiedziałem. Boście się wtedy bronili. Kita mówiła, że się wszyscy wspieracie, czy w ogóle można pokazywać kulisy waszej pracy. Pamiętam, była wielka dyskusja na ten temat. Dobrze, tak. słuchajcie, no teraz tak, może ostatni utwór, jeśli Krzysztofie możesz naszykować, to się nazywa Miesiączka, pokażemy z dorobku, bogatego dorobku skarbnicy naszej narodowej kultury. Myślę, że kiedyś to będzie, bo ja wiem, przy <śmiech> Muzeum Kinematografii, czy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trudno powiedzieć, gdzieś to trafi. Chciałem, żebyś naszykował projekcję tego filmu i to będzie taki jakby rozumiem akcent końcowy spotkania z lotną brygadą, a potem przejdziemy do twórczości Roberta, ale was będę prosił o to, żebyście zostali ją, komentowali, ponieważ no, jesteście jakby taką e, równoległą Grupą, tak? Znaczy, Robert też może nie działa sam, bo on działa w ramach Okopres, a wy się taki zespół artystyczny, ale myślę, że Wasze ścieżki gdzieś tam są chyba w miarę równoległe. Krzysztofie, czy jesteśmy blisko możliwości puszczenia filmu krótkiego pod tytułem Miesiączka? Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset
2: Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Dziękuję za projekcję. Kto skomentuje ten filmik? A właśnie film. Tita, słucham.
2: Bardzo dobre przejście od tego, co robimy, do tego, co robi Robert, dlatego że w tym filmie jest a także w poprzednim dzięki uprzejmości Roberta są zawarte fragmenty. Zresztą tam było widać logo kopresu. Są zawarte fragmenty filmu z innej perspektywy, z tej perspektywy, na którą my nie mamy szansy, bo nas jako znanych politycznych hePnerów w pobliżu Jarosława Kaczyńskiego nie dopuszcza się bardzo aktywnie, co zresztą było widać, udało nam się zrobić desant na plac pierwszy raz od bardzo dawna, ale zostaliśmy z tego placu wyniesieni i wypchnięci i tej perspektywy którą ma Robert będąc dziennikarzem reportażystą my jej nie, nie możemy jakby uzyskać natomiast dziękujemy ci bardzo bo to rzeczywiście bardzo mocno uzupełnia Na przykład jakby obraz tej miesięcznicy, którą tej kontrmiesięcznicy, którą my robimy, choćby o to, że widać i słychać, że Jarosław Kaczyński musi słyszeć to, to, o co go pytamy. Także dzięki Robert.
1: No i w ten sposób gładko przechodzimy do twórcy reportaży dokumentalnych zapisów, a czasem filmów. Ja pamiętam, że bardzo byłem zazdrosny, kiedy zobaczyłem film 5-4-3 na ulicy Roberta, bo źle źle powtórzyłem ten tytuł. Robert mnie zawsze poprawia, jest mi przykro z tego powodu. W każdym razie zazdrościłem, ponieważ ja chciałem taki film zrobić, bo mi się wydawało, że to są szalenie ciekawe postaci, On robiąc te swoje małe klipy mógł z tymi ludźmi się bardziej częściej niż ja spotykać i krótko mówiąc zrobił taki mały portret uliczników, czyli ludzi z opozycji ulicznej z to o bardzo wysokim IQ, bo tam występowały osoby znające języki, mające tytuły profesorskie, mówiące językami i tak dalej, co pokazywało, że to nie są zwykli chuligani, przepraszam, że tak tutaj mówię, ale niektórzy mogli czytając jakieś takie gazety niechętne albo oglądając TVP mieć takie przekonanie to troszkę tak jak z Michnikiem i Kuroniem, prawda? że kiedyś to takie były jakieś straszaki straszliwe, a potem się okazało, że to są ludzie o jakimś niesłychanym poziomie intelektualnym i moralnym. No i, i trochę tak było w tym filmie Roberta, kiedy mogliśmy z bliska na tych ludzi popatrzeć. Ale już nie będę więcej słodził, tylko chcę powiedzieć Robercie i, i, i zadać się po prostu pytanie, dlaczego to robisz, co robisz? I co właściwie robisz?
3: W, w Głównie obserwuję, y, y, ale <tak>, y, y, tak naprawdę to w gruncie rzeczy jestem w takim rozdarciu, bo, jako r, r, reporter o to moim podstawowym zadaniem jest odnotowywanie jakichś ważnych odcinków, w ludzkości. Y, czy uzupełnianie też obrazu, o które ubogi jest, o jakiej jest ubogi ten telewizja publiczna. Ale trochę jest to dla mnie za mało. To jakby, jak wydaje mi się, że to by, gdybym został tylko w tym reporterskim takim, czyli wiecie, jakby kanon dziennikarski ma, jakby jest zupełnie inny niż kanon dokumentalisty filmowego. Żeby pozostać tylko przy kanonie. to to wiele z tych rzeczy troszeczkę by jakoś tak chyba ginęły, czy może nie byłoby tak, może one zasługują na coś więcej niż tylko na jakiś materiał reporterski, nawet jeżeli niektóre z nich mają, nawet jakiś nie wiem, zbliżają się do jakiegoś newsa albo są newsem, a to jest taka... Trudna sytuacja, dlatego że news najczęściej jest, jakby nie jest wzorowaniem rzeczywistości, tylko jest jakby takim zaprzeczeniem, jakimś wyjątkiem od rzeczywistości, czymś, co, ją, co go odróżnia od rzeczywistości. No ale na co dzień, jakby jestem tym reporterem, więc yy, yy, mam dużo obowiązków takich codziennych, ale staram się z tych różnych yy, yy, rzeczy, za każdym razem staram się jakoś szukać jakiejś, takiej, czy jakiejś sytuacji takiej metaforycznej, tego czegoś, czego szukamy jakoś zawsze, czy staramy się znaleźć w dokumencie. I od czasu do czasu y, robię jakieś większe rzeczy. Y, przy czym one no nie, 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 nie spełniają takich, takich wymogów filmu dokumentalnego, no bo nie mogą, dlatego że ja mam inny czas, inne możliwości techniczne. I, 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 z jednej strony jestem bardzo bliska jako ten reporter, ale jako, do, ale jako reporter, jako dokument, dokumentalista, troszeczkę inaczej tę bliskość powinien y, uzyskiwać. Ale od tego 2016 16 roku odkąd działa oko, a ja jestem jednym z tych osób, które tam to współzakładali. No to poza taką codzienną sieczką, znaczy sieczka to może złe słowo, bo nie chcę, żeby to deprecjonowało też bohaterów tych moich materiałów, czy nawet takich mini, małych, takich naprawdę miniaturowych form dokumentalnych, to w sumie zrobiłem cztery takie jak pełnometrażowe w zasadzie, no powiedzmy, że filmy dokumentalne. No. Tu się zastrzegłem, że one może trochę odbiegają od takiego wzorca. Z, jakby zrobiłem jeden, pierwszy pod tytułem Rodeo. To, to było jak podsumowanie pierwszego rządu PiSu. Ym, zrobiłem o Puszczy Spędziłem tam wiele, wiele tygodni w czasie tego protestu aktywistów w Puszczy. Ten film o dziwnym tytule, który sam wymyśliłem i sam czasami mam problem, z, żeby go zapamiętać. Czyli 6, pięć, cztery, trzy na ulicy. Bo to się bierze stąd, że policjanci ostrzegają demonstrujących ludzi, czy blokujących ludzi, że za minutę, czy tam za dwie minuty, na przykład mówią za dwie minuty, przystąpimy do akcji. I wtedy często Wojtek są był pierwszy chyba, który zaczął odliczać, Jak słyszał, że policja mówi że za dwie minuty zaczęła się akcja, to on mówił 119, 118. Odliczał te sekundy, więc to 6, 5, 4, 3 to są to są te sekundy odliczane w dwóch I to był trzeci, no i teraz jeszcze sobie o tych marszach tych głośności. To są takie niszowe rzeczy, jakieś takie. Może... Jeszcze tego nie
1: widziałem, bo y, mam pretensję, żeby mi nie wysłałeś linka. tak? Przy okazji. Tak, się
3: tak, ja się wyślę, ale my to zaraz będziemy na oko, poproszę. Myślę, że w przyszłym tygodniu jakby to udostępnimy. No ale pytałeś mnie, jak, po co, dlaczego? To jest, to zależy, jakby. jak głęboko chcielibyśmy do tego podjąć. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że na ulicy przeniosło się to coś, co powinno być do tej pory w parlamencie. To znaczy PiS wyłączył dyskusję w parlamencie. W zasadzie parlament nie spełnia wymogu takiego definicyjnego. To jest to miejsce, gdzie odbywają się formalności. Nawet przy trwających debatach i udziale partii opozycyjnych, to i tak w gruncie rzeczy to jest izba, w której odbywa się pewna formalność wynikająca z trybu przyjmowania prawa w Polsce w 2018, to jest większość i tyle. Konsultacje społeczne się nie odbywają. One się odbywają na ulicy. Większość projektów, które wnosi, czy większość projektów nowego prawa, które rządząca partia czy koalicja uchwala, Odbywa się w zasadzie z pominięciem tak podstawowego punktu, jakim są konsultacje społeczne. Te projekty są wnoszone jako poselskie, to jest oczywiście taki, taki, taki myk, prawda? Taki, taki zwód, żeby nie. Więc to wszystko się przeniosło na ulicę, dlatego dziennikarze, czy tak jak powiedział pan Konrad Zaremski, dokumentaliści to powinni być, bo to jest bardzo ważny kawał rzeczywistości. Ja chcę tylko być z boku, chcę być jak najbliżej mogę i obserwować. I i to też na różne, to tak jak w geologii, na różne są poziomy. Chcę chcę wiedzieć, kto jest kim. Chcę odnotowywać wszystkie najważniejsze wydarzenia. Chcę mieć taką też, jako jako taki reporter, rękę na pulsie. No bo na ulicy też są bardzo różni ludzie, prawda, i są i są poważni, i są niepoważni. Ale głównie obserwować. Obserwować, odnotować, utrwalić, zachować. A wszystko, co się z tym wiąże, nazwać.
1: I mam tak zapalić papierosa? Yy, słuchaj, yy, jak sam chcesz się truć, to możesz, tylko co jakiś w czas w może zakaszl, za, żeby było wiadomo, że to cię niszczy, żeby ci, którzy... Jako,
3: jako, ja przepraszam, bo widziałem, że pan zaremski chciałby się wypowiedzieć, ale czy wy nie będziecie mieli problemu z tego, jak ja zapalę papierosa? Nie, ten nie jest nie, nie. regulowany.
1: Nam będzie przyk, przykro, tak, no chyba możesz, tylko nam przykro, że... zaraz to nie, no proszę. Dobra, to, 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 to nie pan. Konradzie.
4: Ja chciałem przypomnieć, skoro 13 grudnia był w niedzielę w tym roku, to chciałem przypomnieć, że w roku pamiętnego 13 grudnia zamknięto wszystkie studia filmowe i przy stanie wojennym dokumentalistów nie było. Z wyjątkiem jednego studia, którego istnienia tak naprawdę ludzie się nie, nie spodziewali. To jest Konradzie y, Twój znajomy, skąd y, sprawny reżyser filmów fabularnych, Jerzy Obłamski, który był wtedy szefem studia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I tak naprawdę jest ogromna dokumentacja stanu wojennego, tyle że jest ona jakby nieoficjalna, bo zabrakło do, dokumentalistów. To, co teraz robi telewizja publiczna, też prawdopodobnie ma taki sam wymiar jak to, co robili wtedy reporterzy, nie, przepraszam, filmowcy z MSW. Natomiast to, co robią państwo, to jest komentarz do rzeczywistości, który w jakiś tam sposób oddaje nastrój z naszej bańki internetu. To, co pan robi, to już jest coś innego. To nie nie jest interpretacja rzeczywistości, to jest rejestrowanie rzeczywistości. Oczywiście można powiedzieć, że tak jak jak Hitchcock, że film to jest życie, z którego którego wycięto momenty nudy. Tymczasem tak naprawdę życie zawiera się w tych momentach nudy. I to, co można znaleźć na różnego rodzaju kontaktach, czerwonych telefonach, zielonych telefonach, te takie filmiki reporterów, kiedyś to się mówiło o nich, dziennikarze obywatelscy, natomiast no ludzi, którzy mieli okazję uchwycić coś, jakąś właśnie, tak jak tutaj padło sformułowanie, news, który nie jest rzeczywistością. To jest jedna rzecz, natomiast miałem taką przygodę ostatnio, kolega zgubił dokumenty i zaczął chodzić po sklepach i szukać gdzie one mogą być i pani w aptece powiedziała dobrze to ja zajrzę do monitoringu i w ciągu 20 minut powiedziała mu co kupił i że schował portfel do kieszeni czyli nie tutaj zgubił i tak myślę że to wszystko co jest monitorowane rejestrowane 24 Godziny, 7 dni tygodnia i 30 dni miesiąca, to wszystko zawiera życie. Natomiast w momencie, kiedy się do tego podchodzi, to się to ogląda na szybko. Tak samo jak radiowcy, którzy robią reportaże, później odsłuchują tych reportaży, tego nagranego materiału z, jakąś tam, z jakimś przyspieszeniem 3-4 razy. Oni to słyszą, my jeszcze nie. My tego nie rozpoznamy, ale oni wiedzą, w którym miejscu uciąć taśmę. Po prostu takie są metody montażu. I ten monitoring jest przeglądany też w takim tempie i to życie prawdziwe ucieka. Natomiast to, co pan robi, ciągle myślę o tym filmie u u bramy kościoła, u drzwi kościoła, kiedy odpędza policja, odpędza emeryta, to jest... taka metafora, skrót, który jest jak najbardziej przynależny dokumentaliście, filmowcowi, dziennikarzowi, bo w końcu dokumentaliści są dziennikarzami i nie oszukujmy się, należy się takie określenie tym, którzy trzymają kamerę i nią wodzą po po rzeczywistości, która nas otacza. I proszę nie mieć kompleksu. Jeżeli yy, ma pan instynkt dziennikarski, to niezależnie od tego, czy pan to zrobi z mikrofonem, z piórem, czy z kamerą, to będzie materiał, który później Przołajski weźmie na swój warsztat i powie, że zazdrości. No,
1: Krzysztofie, um... przepraszam, Krzysztofie, szykuj projekcję Pan Staruszek wpuszczany do Kościoła, dobrze? bo chciałem, żeby państwo mogli zobaczyć, może nie wszyscy to jeszcze oglądali, mną ten film bardzo wstrząsnął, muszę powiedzieć. I na chwilę tutaj może kilka słów refleksji. Pamiętam, że kiedyś Marcel Łoziński, nasz wspaniały dokumentalista, papież polskiego dokumentu, wracając ze zdjęć na resztkach negatywu, bo wtedy się kręciło na negatywie, nakręcił pana który prowadził taki mały bar, w którym ekipa jadła posiłek. To się nazywało Król albo Król Życia. I dosłownie na końcówkach kaset, jak się normalnie kręciło na negatywie, to się nie zjeżdżało do końca, więc zostawało tam po dosłownie kilkanaście centymetrów, parę może metrów tej taśmy. Nakręcił film, zakładając kilka tych kaset i potem zmontował właśnie z tych tych końcówek. Powstał wspaniały portret człowieka, o specyficznej osobowości, takiego no niekoniecznie my go polubiliśmy, ale zrozumieliśmy, że tacy ludzie też są. I to był taki prawdziwie dokumentalny zapis mistrza polskiego dokumentu, ale to jeden z najlepszych filmów, jaki zrobił właśnie na tych końcówkach. Otóż myślę, że to co zrobił Robert rejestrując tę niewielką scenkę, w zasadzie taki jakby drobny wypadeczek, jest zapisem czegoś niesłychanie ważnego i słowo metafora tu się ciśnie na usta, ponieważ zapis wydarzenia jest jedną warstwą, a pewna taka refleksja, która płynie z oglądania tej sytuacji, to jest druga i taki moralny, że tak powiem, wydźwięk tego jest niesłychany zupełnie. No, nie chcę tego przechwalić. Krzysztofie, czy mam już gotową projekcję?
2: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Cisza, ale myślę, po takim materiale to powinna być chwila ciszy. I kto z Was zechce to skomentować? Proszę, Tit.
2: Ja oczywiście widziałam ten materiał wcześniej, także byłam przygotowana na to, co zobaczę, ale on rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. I widok tego człowieka wzbudza pewne emocje i pewne uczucia, które pojawiają się dzięki temu, jak jak to zostało zarejestrowane i, i dzięki temu, co widzimy, wzbudza uczucia mimo tego, że z całą pewnością ten człowiek nie byłby, nie lubiłby mnie. Tak. Ma poglądy które sprawiłyby, że gdyby spotkał mnie na ulicy po drugiej stronie kordonu policyjnego, to tą swoją laską, na której się podpierał, na pewno zdzieliłby mnie w głowę, albo przynajmniej miałby na to ochotę zbitną. A jednak wzbudza to emocje jakieś takie, które wychodzą poza poglądy polityczne, Wychodzą, te emocje wychodzą poza moje osobiste postrzeganie świata i mimo tego, że ten człowiek mówi, że przed kościołem powinny stać straże kościelne, które na przykład takiej osoby jak ja do tego kościołu nie wpuściły i on byłby za tym, żeby mnie nie wpuściły zapewne, to i tak jest mi przykro, że młody policjant nie wpuścił go do jego umiłowanego Jarosława i po to, żeby mógł tą straszną zbrodnię, jak to nazwał, tam celebrować. Mimo, że ja po drugiej stronie kordonu policyjnego próbuję zrobić wszystko, żeby te oszukańcze celebracje się skończyły. Także rzeczywiście... Robi to wrażenie i każe nam wychodzić poza siebie.
1: Ale to ja może się wtrącę tutaj. Ja lubię tak zawsze trochę pod prąd. Mnie też jest żal tego policjanta. Mnie jest przykro, że młody człowiek, który pełni służbę, który ma rozkaz, jest w tak niezręcznej sytuacji, i to zapętlenie tych ludzi, to jest jak jakieś kurcze tragedii greckiej. To jest tak, że, że mamy przed sobą taki dramatyczny obraz naszego czasu, gdzie ten głęboko wierzący starszy pan, tak, który przekonany o zbrodni, tak, o zamachu, o, o, o czymś strasznym, pewnie co miesiąc, przez kilka lat, przez wiele lat tam chodził, tak, który nie może uwierzyć, że jest odtrącony, bo jego wiara między innymi się opierała na tym. Ale z drugiej strony, ten młody człowiek, który przeszedł szybkie szkolenie, nie wiem czy jest z Warszawy, czy spoza Warszawy, i widać też, że mu jest niezręcznie. Widać, że on się stara. To nie jest tak, że to jest ten, ten jeden z tych, co łamią ręce dziewczyną, czy, czy opryskują gazem z 30 centymetrów. Nie, raczej wygląda na faceta, który takich rzeczy nie robi, prawda? A mimo to, mimo to zachowuje się w sposób, który też mrozi krew w żyłach. Prawda? Jest coś strasznego. Szczególnie, że tak odnosi się do starszego mężczyzny, który mógł być jego nie wiem, dziadkiem, tak? bezradnego, bezbronnego, pozbawionego w ogóle jakichkolwiek szans oporu. Tam jest taki moment który mnie tak jakoś wstrząsa, jak jak ten starszy pan nie chce, żeby ten policjant go odprowadzał. On woli iść o lasy, prawda? Ma swoją godność. I ten policjant nie pcha się po chamsku za nim. Stara stara się to robić w miarę delikatnie, ale jest postawiony w takiej sytuacji, że myślę, że jak wróci do domu, to długo będzie pamiętał tę scenę. Mam nadzieję, prawda? I też myślę, że gdyby Jarosław Kaczyński kiedykolwiek zobaczył ten film, który zrobił Robert Kowalski, to może też zacznie o czymś myśleć. Co, co, co sądzicie? Kąd radzi.
4: To jest, to jest taka scena, na co dzień myślimy, rozmawiamy między sobą o tym, że zgromadzenia w kościołach są jednym z miejsc, gdzie przekazuje się wirusa, prawda, i że w zasadzie powinniśmy się cieszyć, że jest taki kościół, gdzie ilość osób, które chcą wejść do środka jest powstrzymywana, bo nie będzie się rozprzestrzeniać wirus. Natomiast cała ta sprawa w momencie, kiedy przychodzi człowiek, który może być dziadkiem tego policjanta i tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że przez to, że jest tam prezes i jego świta, to miejsc w kościele, i tego, ten dystans społeczny jest na pewno zachowany. I naprawdę jedna osoba tutaj nie zmienia niczego. Natomiast mnie jest również żal tego biednego policjanta, który zarejestrowany staje się symbolem opresyjnej władzy i prawdę powiedziawszy ma już przechlapane. Nie wiem, y, czy ma przyklapane do momentu, kiedy zrezygnuje ze służby, czy y, ma przyklapane przez resztę życia, ale niewłaściwe zachowanie jego, y, znaczy z jednej strony y, zalecane przez przełożonych, ale z drugiej strony kładące cień na tej całej dobrej zmianie i y, no, po prostu demaskujące w jakiś sposób zachowania rządu, on jest między młotem, a kowadłem, prawdę powiedziawszy i zastanawiam się, kogo jest mi bardziej żal, czy starca, który nie, nie wszedł na mszę, czy też tego młodego, który nie potrafił się zachować.
1: Robert chciał coś powiedzieć, jeśli dobrze widzę, tak? Tak,
3: tak, żeby uszczegółowić tę sytuację to po pierwsze, względy epidemiczne tego dnia tam w ogóle nie występowały, dlatego, że to była miesięcznica bardzo wyjątkowa i tam w ogóle nie było tej świty takiej 20, 30 czy nawet 30 parę osobowej. W kościele było może 10 osób plus kilkoro agentów y, służby ochrony państwa i tyle. To po pierwsze. Po drugie, ja wiem, jak się nazywa ten policjant. Wiem, gdzie on służy i gdybym był jakimś no nie wiem, jakimś... E, jakimś takim... Miś... Dobrą zmianą. Bo... Gdyby moje, oko mojej kamery było jakieś miściwe, to ja bym to też ujawnił. Ale do głowy by mi nie przyszło, żeby coś takiego zrobić. Oni są, Ja też jakoś, jakąś częścią siebie ja im współczuję. To zależy zresztą. Różni są policjanci, wiecie to doskonale. Są tacy, którzy... Tak jak ostatnio tej dziewczyny, że mam, nie nie musiał tego robić w ogóle, Więc oni też jakoś przez nich przechodzą ich własne poglądy, czy emocje, czy z osobna, czy razem. Ale opowiadam inną sytuację, którą miałem w, w maju tego roku. Bo o takich sytuacji, takich mikroscenek pojedynczych osób, które są. Konfrontowane z policjantami, to ja mam wiele. Mógłbym w zasadzie tylko z tego zlepić całkiem spory film. Ale jedną z takich mocniejszych to zrobiłem w maju tego roku. Był, dwa razy się odbyły w maju tak zwane strajki przedsiębiorców. Tym kręcił taki facet, który się nazywa Tanajno i to było częścią jego kampanii prezydenckiej, bo on kandydował. I na, na pierwszej takiej demonstracji policja użyła gazu i to było takie, poszło przez te newsy takie zwykłe, prawda, takie, takie dziennikowe. A tydzień później już było troszeczkę inaczej. W każdym razie ja zobaczyłem, że w tak jakieś może z 200 czy 300 metrów od całej grupy tych daj, zamachajcie, jak uznacie, że ja ględzę i nudzę. Jakieś 200 czy 300 metrów od tej grupy tych, tych demonstrantów stał facet. W sile wieku. 40 paroletni. Taki duży, potężny facet i po stały się tak tylko jakoś przyglądał. W pewnym momencie policja zaczęła legitymować ludzi i zobaczyłem, że do niego idzie dwóch policjantów. I jakieś takie miałem dobre wyczucie rytmu, że zjawiłem się równo z nimi. I ten facet nie chciał się wylegitymować, bo powiedział, że nie bierze udziału w demonstracji. To było pod pałacem kultury. I powiedział, że nie, dlatego że nie, nie, po prostu nie wie, ale na to usłyszał od policjanta, ale może pan się w demonstracji, wobec czego proszę się wylegitymować. Jak policjanci zobaczyli, że ja jestem z kamerą, to po prostu po, po minutę zjawiła się ich kamera i to była taka, taki pojedynek, włączone, dwa, włączone zapis, dwa włączone zapisy. No, i tam trwała taka, taka um, dyskusja, w zasadzie taka głupia, że może być demonstrantem, więc choć sam o tym nie wie, albo, albo jak, nawet jak mówi, że, że, że nie, no to, no to też oni mu nie wierzą. Policjant, który przeprowadzał tę procedurę, wyglądał na naprawdę miłego młodego chłopaka, ale był tyk, rządził w nim taki tryb, że on nie, mógł, on nie ma w zasadzie możliwości, jakoś zachować się inaczej, tym bardziej, że jeszcze jest ten zapis filmowy. W pewnym momencie ten pacet zciągnął zamienia plecaczek, niewielki, wyciągnął plik kartek A4 i powiedział mu tak: To proszę, żeby pan teraz mnie bardzo uważnie posłuchał. Przekartkował tam te swoje rzeczy, wyciągnął odpowiednią kartkę i tak, i czyta tak wyrok sądu najwyższego w składzie, podaje skład datę w sprawie y, niesłusznego legitymowania osoby, która nie brała udziału. Myślał, że tym go po prostu jakoś pokona A tamten mówi nie na podstawie tam y, piątego artykułu ustawy o policji. Ale jaka jest faktyczna podstawa prawna? Proszę podać. No to te, przecież panu podałem piąty artykuł. Nie, to nie. Musi pan podać faktycznie. Chwileczkę. Przekartkował tak, ustawa o policji. Zaczął mu czytać ustawę o policji, artykuł 5, później faktyczną podstawę. Tam są cztery podpunkty i pytał go, czy pan prowadzi czynności dochodzeniowo-śledcze? Tylko proszę, żeby pan wyraźnie odpowiadał. Ten policjant mówi: Nie, nie prowadzę. Ok, dobrze, podpunkt drugi. Czy pan prowadzi postępowanie administracyjno-skarbowe. Skar- 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 nie, przeleciał całą tą, tą listę, która była krótka. Policja cz- cztery razy powiedział nie, więc ten facet mówi, dziękuję bardzo, do widzenia. Ale tam ci dalej. Więc on wyciągnął następny papier. Oczywiście na nic to się <śmiech> nie przydało. To cała ta scena trwała z półtorej godziny. W pewnym momencie widać było, że ten mężczyzna, choć taki naprawdę duży jakiś taki no zdrowy, silny facet, zaczął kłapnąć. Okazało się, że on jest chory na serce i powinien wziąć lek, ale tego leku nie ma przy sobie. I spytał, czy może pójść do domu, bo jednak się tutaj źle poczuje, ma bardzo wysokie ciśnienie, oni powiedzieli, że nie. Yy, pogotowie, przyjechała karetka, <śmiech> tym, nie, yy, wzięli, policjanci myśleli, że że on w tej karetce poda swoje dane, że oni tu go złapią. On tego nie zrobił. Tamci nie mieli żadnego leku, który mógłby mu pomóc. Zapakowali go do do tej karetki. A jeszcze jedna ważna sprawa. Ja w pewnym momencie na samym początku nagrywania tej sceny zobaczyłem, że stoimy między pięcioma samochodami i trzy z tych samochodów to były Fiaty 125P z napisem Radio radiotaksi tam 919, a dwa to były maluchy 126P. I ja pomyślałem sobie, rany, to nie ja robię film, tylko występuję w cudzym filmie, bo to jest scenografia PRL-owska, jesteśmy pod pałacem, są postawione tam, a ten facet jest aktorem, tylko policja się dała nabrać i ja się dałem nabrać. Gdzie, jest, gdzie są te kamery, gdzie jest ten reżyser, czy ja gra? Okazało się, że to był zupełny przypadek, bo tam to jest taki mini parking jakiegoś biura podróży, które organizuje wycieczki po Warszawie takimi starymi samochodami prl No już się skracam. Zabrano go na Nowe Miasto na, do komisariatu. Ja tam pojechałem za nim. Czekałem na niego sześć godzin pod tym komisariatem. W końcu wyszedł po 22.00 zupełnie zmaltretowany powiedział mi, że dwukrotnie zasłabł, dwukrotnie sprowadzano do niego pogotowie, przewożono go po trzech różnych komisariatach i siłą jakby wzięto od niego odciski palców. Znaczy oni już nie stosował siły, ale oni użyli, oni sami sobie tam jego dłonią to I on, on wygra każdy proces, ale, ale na samym końcu okazało się, że on jest dyrektorem banku i nie przyszedł tam na demonstrację, tylko umówił się z kolegą, z kolegą, który chciał się dowiedzieć, jak postępować w sytuacji, gdy policja zatrzyma cię na ulicy nie mając powodu chce cię wylegitymować. I on przygotował dla niego taką ściągę, podrukował te wszystkie rzeczy, jest takim, bardzo, takim człowiekiem z bardzo analitycznym mózgu, więc miał dla niego takiego, taki bryk przygotował. I w zasadzie już nie wiem, dlaczego o tym opowiadam. Chyba o tym, że to, że takich scen, takich też... Aha, jeszcze jedna jest taka jakby konkluzja. Otóż ja pomyślałem sobie, miałem taki zamiar, że z tego w ogóle zrobię film, bo ta, ta scena, która trwała bardzo długo, ona naprawdę ma wielki, wielki i taki ciężar. I zacząłem się kręcić koło tego policjanta. Oczywiście oficjalnie nie mogłem niczego od tego, no ale go znalazłem, tego faceta. On był z Gdańska, bardzo młody chłopak, 35-letni policjant. I dowiedziałem się, no tam jakieś dwa czy trzy miesiące później, że on ma być wysłany, że on jest przymusowo wysłany przez policję na emeryturę wcześniejszą. W pewnym momencie już to zostawiłem, no bo tam ciąg wydarzeń mnie jakoś wchłonął. Ale tak intuicyjnie to myślę, że to jego zaangażowanie, udział w tej sfilmowanej scenie jest powodem tego, że, że, taki, że taki los jakby przypisała mu już policja. Bo gdyby on zrobił coś złego, to wtedy się wyrzuca ze służby. Ale było tego chłopaka, o którym wiadomo, że jest zdrowy, to nie wysyła się na wcześniejszą emeryturę. Więc oni się jakoś musieli zorientować, że z tego będzie, będzie film. Ja tak myślę, no nie, nie mam żadnych na to dowodów. Teraz to już jakby tak tylko własną intuicję nazywam. Ale to dla Policji samej też jest bardzo trudna sytuacja. a Dla tych pojedynczych policjantów, no to już to są w ogóle dramatyczne w gruncie rzeczy sprawy. Zamykamy.
1: Tita chciała skomentować, słuchamy.
2: Dwie sprawy chciałam skomentować. Po pierwsze, początek tego, co Robert powiedział, a propos tego niewpuszczenia staruszka do, do kościoła. Tutaj dramatyczne jest to, że policjant nie wpuścił go do kościoła, dlatego że Jarosław Kaczyński, Obawia się osób postronnych, otacza się wianuszkiem tych swoich ochroniarzy i obawia się osób postronnych i nawet osoba mega zaangażowana i bardzo po jego stronie i praktycznie taka, co nawet o lasce stopy mu chciała całować też jest odtrącana przez tą władzę na wszelki wypadek, bo e, gdyby e, został wpuszczony i, 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 i okazałoby się, że na przykład udawał, że jest zwolennikiem Jarosława Kaczyńskiego, a powiedziałby mu coś tam przykrego, tak jak e, babcia Kasia, która e, kiedyś też e, to Robert wie doskonale do tego kościoła weszła, i, i po zakończonej mszy z odległości metra powiedziała Jaroschowi Kaczyńskiemu jakieś przykre rzeczy. Na chwilę to, wejdę w
1: słowo dobrze? Na chwileczkę. Krzysztofie, przygotuj krótki film pod tytułem Prezes Polski i wkurzona Polska babcia, dobrze? Nie jest tak,
3: dźwięk, bo, bo babcia Kasia miała mój mikrofon, więc będzie lepiej słychać.
2: I właśnie. Z powodu takich sytuacji nawet człowiek, który jest całym sercem po stronie dobrej zmiany przez bojącą się wszelkiej krytyki dyktaturę, jest odtrącany i traktowany podle. I to jest ta pierwsza rzecz, y, którą chciałam powiedzieć, że, y, no właśnie, że, że, że taki był powód tego niewpuszczenia. Nie tam obostrzenia jakieś, oni mają w nosie obostrzenia, co było widać u Ryzyka, y, bo tam były zaproszenia i ludzie byli wpuszczani z listy. A tutaj ktoś z ulicy mógłby mu wyciąć numer i w związku z tym wolą odtrącić swoich zwolenników, niż narazić Jarosława na przykrą sytuację. I tym bardziej jest to, jest to przykre, jak się to ogląda. Natomiast jeśli chodzi o policję, to ja oczywiście widziałam też Robert ten film z zatrzymania tego, tego człowieka, który, o którym opowiadałeś. I oczywiście policjanci wpadają w pewien rodzaj takiego szału bitewnego kiedy wykonują czynności, jak to oni nazywają. Większość z nich wpada w coś w rodzaju takiego oderwania od rzeczywistości i tym bardziej, jeśli są filmowani, oni nie chcą przegrać czegoś, co uważają za starcie, za za bitwę w wojnie. I nawet jeżeli nie są mocno zaangażowani politycznie, to oni uważają, że oni muszą wygrać. I dochodzi do sytuacji głupich i kuriozalnych, tak jak właśnie z babcią babcią Kasią, która która jest siłą wsadzana do samochodu, albo te rzeczy ją spotykają, ponieważ oni nie chcą z nią przegrać, nie chcą przegrać starcia z człowiekiem, nad którym, jak uważają, powinni mieć władzę. Bo naprawdę w sytuacjach interwencji policji, policjanci uważają, że, że oni są pan władza, a obywatel ma wykonywać ich polecenia, cokolwiek głupiego by mu nie polecili. No My się trochę nauczyliśmy już z tym walczyć, to znaczy trochę się nauczyliśmy ignorować takie sytuacje. Ja kilka razy byłam proszona o legitymowanie się i tego po prostu zwyczajnie nie zrobiłam. I, i, I w jakiś sposób to się udało kilka razy, ale rzeczywiście policjanci tak mają, że uważają, że oni nie mogą przegrać.
1: Krzysztofie, czy mamy gotową projekcję? Puszczamy film. Proszę,
5: pan, Panie, nie
6: będę czekać, bo tam gdzie chcę podejść, to teraz chcę podejść, a nie wtedy, kiedy panowie nie będą pozwalać. Ile osób przebiegło w czasie, gdy kolumna jechała? Ale pani nie wchodziła zatrzyma... bezpośrednio pod kolumnę. Ale ja przecież jak ludzie przebiegali, przebiegali przez jezdję, to też wchodzili bezpośrednio pod kolumnę. Proszę, logiki to chyba w szkole policji. To podjęte czynności były po prostu przez innych
3: policjantów. Nie, bo widziałam jak przeszło. Dwie kobiety przebiegły. Nie,
6: dwie kobiety przebiegły i trzech facetów prze- przeszło. przeszło. Nawet nie przebiegł. Nikt się tymi osobami nie zajął tak, jak we Ja bardzo lubię młodych przystojnych facetów. Może i to sam, babę. Ale jednak mimo wszystko wolę moją pożyczyć. Swoje... Nie na proszę pana, ja chcę pan, pan tam. przejść. Proszę, pan, proszę, proszę łapę wziąć nie, z mojego pan, ramienia. Nie, nie pan, Tylko chcę przejść. Spokojnie, proszę my nie chcemy dla pani też jakiegoś. Proszę tam. Pana, ja będę spokojna, jak ja będę mogła wreszcie realizować swoje prawo obywatelskie. Panie Dzień dobry panie komisarzu Grzegorzewski
5: pani się wylegitymuje ponieważ
6: tą wykroczenia
3: nie, nie popełniłam
6: żadnego wykroczenia tak?
3: nie tak? do legitymowania Jest pani a ja się nigdy nie legitymuję nie proszę
6: proszę, tożsamość, proszę tożsamość, nie, dane, tak? nie mam dokumentu tożsamości Proszę no to, proszę o, proszę o nie mam danych osobowych nie zostanę doprowadzona nie ma podstaw ani prawnej panie Grzegorze Takie dobre nazwiska. Ja po prostu chciałam pójść tam, gdzie jest napisane nazwisko mojego krewnego. Ja tego nie rozumiem i walczę o to, żeby móc podejść pod schody czarne do piekła, gdzie może podejść ktoś, kto przyczynił się do śmierci mojego krewnego.
5: Proszę Panią, interwencja
6: ja jest w i... nie. To, to proszę, proszę nie opuszczać miejsca interwencji, rozumie Pani to? nie pani, będę opuszczał, bo taką mam wolę, jestem wolnym człowiekiem. Ale to tej jest interwencja. Nie ma żadnej interwencji, nie, Pan w sobie wyobraża interwencję. Okazuje Pani ten dokument. Jak go nie mam, to co mam okazać? To proszę po prostu dać swoje dane. Zapomniałam. No
5: to pojedziemy po prostu na komendę, rozumie Pani, to?
6: On się przyczynił walnie do śmierci 96 ludzi, w tym mojego krewnego. I ja od lat nie mogę podejść tam, gdzie chcę, by uczcić mojego krewnego. To jest jedna z przyczyn, których tam się chce znaleźć. Najważniejsza.
0: 185.
6: Ależ pan wyrósł, mamusiu, jest Aha. dumna z tak. tego munduru. Akurat nie pana się pytałam, tylko pana.
5: Proszę Panią. Proszę panią. Proszę mnie nie dotykać. Do, zostajemy na miejscu i telewetnie. Nie, nie ma sensu. to okazuje Pani ten dokument tożsamości, proszę Panią?
6: Tak jeszcze Pan raz no to w innym przypadku. W innym przypadku, nie proszę mam proszę dokumentu, Musimy po prostu biegać na komendę, ustalić pani dane. Nie rozumie pani,
3: pani to? Malina, proszę panią, proszę panią, jak
6: w tej chwili jest interwencja,
3: proszę panią. To
6: proszę, jak pan mi zniszczy kurtkę, to będzie to pan... Proszę proszę, nie to nie proszę wstać w miejscu, to jest interwencja, rozumie pani nie to? Nie, nie, rozumie rozumiem. to pani? nie rozumiem, bo nie ma do niej podstaw, więc jak mogę...
1: To powie,
6: A nie poziomka, ja myślałam, że poziomka. Proszę, nie, nie rozumiem pani tego. Nie, jestem taka głupia, stara baba, że nie rozumiem. Nie rozumiem tego, jak można tak tępić obywateli zwykłych którzy starają się Ale
5: czy ja panią ten jest się... to proszę, 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 proszę nie odsunę. interwencję nie to Nie odsuny
6: dlaczego pan mnie szarpie za, ja za kurtkę szarpie, To proszę, nie proszę się przed nie oddalać z miejsca interes Więc się ponieważ nie Czy ja jestem zatrzymana Nie jest pani zatrzymana podejrzana o popełnienie wykroczenia Nie, nie pani żadnego wykroczenia Ale pani pan dobrze
3: nie jest o tego żeby stwierdzić czy pani pokój miało to jestem ja. mięso A to jest
1: Nie
5: oglądamy się miejsca interwencji. Panią, bo to nie
3: jest miejsca
6: żyje, żyje po prostu to jest fizycznej, kawałek. a pani tego nie chce.
5: Tak? W związku z tym, że znamy panią, to nie będziemy panią legitymować, Dobrze? Na spokojnie. Będzie
6: mi wielka łaska. No i co? chłopcy?
1: Nisko się kłaniam, Robercie, za ten materiał.
3: E, dziękuję, to jest zasługa nie moja, tylko e, Pani Katarzyny. Ale jak przeszliśmy na drugą stronę na ulicy, to ci następni też ją zatrzymali. Dziękuję. Tylko szybciej puścili. Ale jeżeli jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć, że ta, ta groteskowość tej sytuacji i ten lęk przed tym, że zostanie zanotowana jakaś sytuacja, która podważy autorytet, niepodważalny przecież prezesa Kaczyńskiego, to jest także zasługa takich osób jak wy właśnie, wy zlotne. Bo ta podejrzliwość i ten strach, no to, to się nie bierze znikąd. Myślę, że oni mogą łapać jakieś paranoidalne w ogóle lęki, że tym dziadkiem, to jest na przykład Arek, który się przebrał, założył ulumaczkę, tam się zgarbił, tą laseczką, tego. I to już jest, bo to już jak się kręci tak paranoicznie, no to sorry, ale rozumu już w tym nie ma.
1: Tita, mów. Ja myślę,
2: że Arek dużo o tym by mógł powiedzieć i pewnie zaraz powie, ale prawda jest taka, że miesięcznice kiedyś nie wyglądały w ten sposób, jak teraz wyglądają. Nawet te przeniesione już na na Plac Piłsudskiego nie były ochraniane aż w ten sposób. Była taka miesięcznica, kiedy to już było dawno, dawno temu, kiedy lotnej udało się wejść na plac w takich pelerynach z napisami, gdzie jest wrak, w zasadzie w czasie miesięcznicy. Teraz to jest absolutnie niewykonalne, teraz każda przecznica Którą można się dostać w pobliżu placu, jest obstawiona, i dlatego tym razem wybraliśmy taki model, że zrobiliśmy tam desant z samochodów i wprowadziliśmy ich w stan a- autentycznego szoku. Co zresztą policjant, który mnie wyniósł i potem mnie pół godziny spisywał, mi powiedział, że absolutnie nie wiedzieli skąd żeśmy się wzięli. Ale teraz Arek może opowiedzieć o tym, jak te miesięcznice wyglądały na samym początku i rzeczywiście ten nasz, nasza tam obecność, jakby tą paranoję, wzmagała i doprowadziła do tego, co się teraz dzieje, także przepraszamy mieszkańców Warszawy, to trochę przez nas jest.
1: Arek. Yy,
5: tak, tak. No, kiedyś to, 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 no, to wyglądało zupełnie inaczej. Przede wszystkim odbywało się to wieczorem yy, i też podobnie. Zaczynało się tak, że myśmy sobie tam w zasadzie bardzo blisko stali, co bardzo prezesowi przeszkadzało. Ja może tak przypomnę, że to się zaczęło tak naprawdę w 2016 w marcu pierwsze, pierwsze towarzyszenie moje ze, z paroma jeszcze osobami i ja od tej pory nie opuściłem żadnej kod żadnej miesięcznicy od, od 10 marca 2016 i to właśnie to, to, to jest obraz uchwyciłeś tej narastającej paranoi, bo przecież oni tą Panią znają. Tak samo jak nie wpuścili tego starszego pana, którego w zasadzie powinni byli, byli puścić, bo i kiedyś by jeszcze parę miesięcy temu go wpuścili, a teraz go nie wpuszczają, bo mają po prostu rozkaz nikogo nie puszczać poza, poza tymi, których pewnie z imienia, z nazwiska i ze zdjęcia znają, tak? Więc, więc to, to, to tak pokazuje świetnie tą paranoję. Jeszcze jeden aspekt jest taki, że no przykre jest to, że że nie robią tego główne media, jakoś tego unikają. To jest właśnie dla mnie zagadką jakąś taką od, od, od początku. Tak, tym bardziej chwała takim osobom tutaj jak ty, że, że to właśnie pokazujesz. Bo no, tego właśnie, to jest dla mnie zagadka, która ja um, nie, 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 jakoś gniecie od, od samego początku, jakieś miałem podczas jednej z miesięcznych, chyba jeszcze w 16 roku, jak tam protestowaliśmy, był Polsat TVN i, i, i tam nas było naprawdę sporo osób, i setki, blisko setki osób, które protestowały naprzeciwko prezesa. Ja potem podszedłem do jednej z tych reporterów i dlaczego oni nie obrócili kamery, przecież tu idzie prezes, a tam ludzie protestują. Dla takiej reporterskiej chociażby staranności powinno się to pokazać, a on mówi, eee, e, tak Także to, to, to mi po prostu ręce, ręce mi, mi opadły, no i to był kanał taki, który ma slogan, cała prawda, całą dobę, no to jaka to jest prawda, nie? E, A tutaj, jeżeli chodzi o policjanta, chciałem też powiedzieć, bo no widać, że, to jest też taka moja wieloletnia obserwacja, oni tak naprawdę są między młotem a kobładem. Nie chcę ich tłumaczyć, ale wiem, że oni mają większość z nich, znakomita większość. To jest taki szacunek pomieszany ze strachem teraz bym powiedział. No oni po prostu tak już wiedzą, że muszą. I, I ostatnie te te próby takie legitymowania to są wręcz takie błagalne, no po prostu, żeby już się dał człowiek, już nawet nie wylegitymować, bo oni przecież nie, nie, wystarczy się poda imię i nazwisko, i oni już chcą, tylko żeby mieć zanotowane, żeby nie było, że, że oni nic nie zrobili. Także zanotowali, czyli, ale oczywiście każda władza się opiera na, takich, na takim oportunizmie, bo tak naprawdę to oni nie powinni zgodnie z, z prawem. Oni nie powinni w ogóle się pytać ludzi, którzy nic nie zrobili, nie pytać się o dane osobowe. To to przepisy mówią jednoznacznie. To to głupie powoływanie się o ten artykuł 5 o policji jest kompletnie absurdalne. Ja jestem przekonany, nawet jak oni to mówią, że tak jest, to to oni już sami, sami większość w nich przynajmniej w to nie wierzy. Moja taka osobista teraz obserwacja jest, że że oni po prostu no, chcą, żeby im ktoś nie zarzucił, że, że, że człowieka chociaż nie spisali, więc nie może, żeby nie było, że on nic nic nie, nie zrobił. No, no zrobiliśmy, żeśmy spisali, a że to jest głupie, bez sensu, no to, no to cóż my na to, na to poradzimy. No ale tak jak wcześniej powiedziałem, no, każda dyktatura się opiera na właśnie takich oportunistach i to jest takie... To jest, to jest przykre. A z drugiej strony oni są też elementem, bo oni są też ludźmi, prawda. Mają rodziny, mają znajomy, mają kolegów i też to opowiadają, co tam się dzieje i co oni tam muszą robić i ja jestem przekonany, że, że to jest też ten istotny taki aspekt tego, tego co, co robimy, tego, tego działania, że to jakoś tam podprogowo się roznosi, że ta paranoja, dla której ja tam Chodzę od tych prawie czterech lat już, pokazywać, że paranoje, to kompletne jakieś szaleństwo tego, tego, tego prezesa naszego, który rządzi tym krajem, że to się podprogowo nawet przez samych tych policjantów nieść. To jest to takie moje przekonanie.
1: Słuchajcie, powoli, powoli zmierzamy do finału naszej dzisiejszej rozmowy eksperyment, że jesteśmy wszyscy razem, wydaje mi się, jest o tyle ciekawy, że jakoś tak fajnie jest rozmawiać w grupie, prawda? Ja nie robię tu żadnego wywiadu, nie wymądrzam się, no trochę się wymądrzam, zawsze się wymądrzam, ale nie tak bardzo, jakbym był taki sam na one-to-one czy coś takiego. I, I ja mam poczucie, że wtedy powstaje taka jakaś wspólna energia, że zaczynamy się może lepiej rozumieć. Bo ja nie do końca tak myślę jak wy we wszystkim. Tak myślę, że to jest normalne, że się różnimy. Ale mi się szale nie podoba to, co wy robicie. I zarówno te wasze śmieszne, czasem mniej, czasem bardziej happeningi, jak i te niezwykłe obserwacje Roberta. Ja po prostu mu tego zazdroszczę, bo ja mam trochę inne narzędzia. Ja bym pewnie lubił takie rzeczy robić, tylko po prostu inaczej działam. Nie mam takiego oparcia jak on w takiej pięknej strukturze jak Okopres. Ja jestem samotnym strzelcem, więc ja tutaj mogę co najwyżej zazdrościć. Ale to przejdzie do historii. To znaczy ja prorokuję, że z obecnej twórczości dokumentalnej to zapomnimy znakomitą większość tych filmów, które dofinansowuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Nikt nigdy ich więcej nie obejrzy. One gdzieś tam powoli będą się rozkładały, że tak powiem, w piwnicy, a za parę lat publiczna telewizja będzie takiego staruszka, no może za parę naście czy parę dziesiąt. Roberta Kowalskiego, który przyjdzie o laseczce, pytać Panie Robercie, jak to było? Jak Pan zdołał wtedy to sfilmować? To niezwykłe zupełnie, co pan zrobił. Myślę, że tak będzie po prostu i zazdroszczę, naprawdę się zazdroszczę, że możesz to robić. To po prostu jesteś na tym froncie, tak jednym z nielicznych, którym jest dane coś takiego obserwować. Myślę, że moi koledzy powinni też ci zazdrościć. Może
3: oddam ja, ja, się, ja bym się tak uskromnić, po prostu ja tylko stoję i patrzę. E, osobami, które e, e, ryzykują coś, to są właśnie e, Tita, Kasia, e, Arek, e, to oni są o, te, o ten krok dalej, o ten metr dalej, w, w, jakby w kierunku tego pola, gdzie już mogą się pojawić jakieś represje. No jest paś- tak. Nie, czy dokumentaliści. Oni już stoją na tym miejscu, gdzie, w takim gorącym miejscu, gdzie już może się zdarzyć coś bardzo nieprzyjemnego. Nie, nie y, no. i, I właśnie dlatego takich ludzi, ja mogę mówić za siebie, ale wiem, że jest mnóstwo ludzi właśnie, no tak, no tak jak ja, że właśnie lubi, ceni i szanuje. I jeszcze na dodatek mnie śmieszą. To jest w ogóle komplet. Słuchaj, Jak tak już
5: kończymy, to ja, ja nie chciałbym skończyć takim optymistycznie, bo powiedziałeś że za paręnaście lat. Ja myślę, że to będzie znacznie szybciej. Myślę, że już w przyszłym roku, albo yy, yy, najdalej za dwa lata, już będziemy sobie mogli o tym opowiadać, jako o historii takiej przerażającej. Ja, ja wiem, że...
1: Nie,
4: miałem na myśli to... Robert powie, że nakręcił te filmy, bo go nie wpuścili do kościoła po prostu. a bardzo chciał. Nie,
1: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję naszym odbiorcom, tym, którym się podobała ta nasza dzisiejsza rozmowa. Dedykuję prośbę ojca dyrektora Marcina, żeby parę groszy nam wpłacili, to będziemy mieli jeszcze lepszą technikę niż dzisiaj. I mam nadzieję, że jeszcze w tym składzie się kiedyś spotkamy. Życzę Państwu dobrej nocy.
0: Reset Obywatelski
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl